0: Besuchen Sie den kaputten Wegwerftheaterabend des Kollektivs Impenetranza Nummer 62C. Und wenn der Abend kaputt geht, dann müssen Sie sich leider einen neuen kaufen. Materialermüdung. Herzlich willkommen bei Radio München. Bevor wir und Sie und die Welt kaputt gehen, unterhalte ich mich noch mit Dietrich Brüggemann über seinen Debütroman »Materialermüdung«. Er ist Münchner, Wahlberliner, Filmregisseur, Drehbuchautor und Musiker. Hallo Herr Brüggemann. Hallo. Ich erreiche Sie gerade nicht in Deutschland. Kommen Sie denn wieder?
1: Ja, ich werde schon erst mal wieder nach Hause kommen müssen. da ist ja mein Hauptwohnsitz. Nee, wir sind über den Winter so ein bisschen abgehauen aus Deutschland, auf die Kanaren. Das sind wir nicht die Einzigen. Ich habe das Gefühl, ganz Deutschland ist sowieso schon hier. Harald Welzer lebt angeblich auf La Palma. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: <lacht> in einem Beitrag für die Welt haben sie über die aktuellen Möglichkeiten geschrieben, Corona in der Literatur oder im Film zu verarbeiten. Die Zeit sei möglicherweise noch nicht reif, im Film halten sie es für schwieriger als in der Literatur. Da ist mir eingefallen, Merit Becker war Teilnehmerin ihrer maßnahmenkritischen Aktion »Alles dichtmachen« und trug in einem Tatort dann tatsächlich Maske. Das fühlte sich aus verschiedenen Gründen nicht stimmig an. Das Masketragen im Film hat sich aber auch insgesamt gar nicht durchgesetzt. In der Realität trug aber bis gerade eben noch jeder die Maske, fast kritiklos beispielsweise im Zug. Warum funktioniert etwas in der Realität, aber im Film nicht?
1: Das ist das merkwürdige Verhältnis aus Realität und Darstellung in der Kunst. Also meine Theorie ist ja, dass wir die Kunst brauchen, um das, was wir tun, in der Realität einfach überhaupt klar zu sehen. Also wenn ich in meiner Alltagsrealität rausgehe und alle Menschen machen irgendwas Komisches, aber vorher ist in der Zeitung gestanden, dass das aus einem vollkommen vernünftigen Grund ist, dann sehe ich nicht, dass die was Komisches machen, sondern nur, dass es ja für einen vernünftigen Grund ist. Also wir sehen vor allem die Geschichten, die wir uns erzählen. Das ist, glaube ich, auch die Erklärung für Familiengeheimnisse und warum Leute jahrelang wegschauen, wenn schlimme Dinge vor ihrer Nase passieren. Solange die Fassade, und die Fassade ist eine Erzählung, intakt bleibt, solange auch dieses sehr, sehr fragwürdige, alle müssen in der Öffentlichkeit Maske tragen, was ja, also zugegebenermaßen, muss ja jeder zugeben, die Kommunikation behindert und die Mimik und so weiter, das wurde ja eben mit einem Narrativ umstellt und das Narrativ lautet, ist ja für einen guten Zweck, für Pandemiebekämpfung und so. Deswegen sehen wir gar nicht die Seltsamkeit, die darin liegt, wenn wir unsere Gesichter verhüllen. Merkwürdigerweise, wenn ich eine Kamera draufhalte und einen Film mache, gerade einen fiktionalen Film, fiktionaler Film spielt ja immer in irgendeiner Art von idealisierter oder Gegenwelt zu unserer eigenen, selbst wenn ich eine Hier-und-Jetzt-Realität im Film schildere, ist es trotzdem eine andere Welt. Wenn da dann alle mit so Masken rumrennen, dann ist es, glaube ich, der Mechanismus, jeder Zuschauer denkt sich dann, hä, man kriegt ein komisches Gefühl. Es ist zunächst nur ein komisches Gefühl, aber Gefühle sagen ja eine Wahrheit. Und auf eine merkwürdige Art ist, ist Literatur und Film dann so eine Art Maschine, die die Realität zum Vorschein bringt und die Narrative wegstreift. Und das finde ich hochinteressant. Und deswegen glaube ich, dass die ganze Maskenträgerei sich nicht vollkommen selbstverständlich in Filmen durchgesetzt hat jetzt die letzten Jahre. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Hypothese stimmen könnte.
0: Mhm, fühlte sich genauso an. 2022 ist ihr Roman Materialermüdung erschienen. Corona wird darin nicht thematisiert. Sie wählen, wie Sie es sagen, den Eskapismus. Das Hauptthema ihrer Erzählung ist die Fiktion einer allumfassenden Obsoleszenz, also das Altern bzw. Kaputtgehen aller Materie. Eine Parallele, die man ziehen könnte, ist, dass in der Geschichte niemand von der Verschwörung der geplanten Obsoleszenz wissen will. Vielleicht auch eine weitere Parallelität, diese schleichende Morbidität. Können Sie noch erzählen, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind?
1: Das fing an als Witz und der Witz ist, das ist sehr lange her. Wir müssen mal über ein Jahrzehnt zurück. Im Jahr 2009 saß ich mal auf einer längeren Autofahrt mit einem guten Freund dann spricht man über alles Mögliche. Und dann meinte ich so, ich hätte Lust, mal so einen amerikanischen Hollywood-Roland-Emmerich-Weltuntergangskatastrophenfilm zu machen, wo aber die Bedrohung in solchen Filmen ist ja immer was sehr, sehr Großes. Also ein Asteroid oder ein 30 Kilometer großes Raumschiff oder kontinentale Riesengletscher. Und ich dachte, wäre doch schön, wenn die Bedrohung mal ganz, ganz klein wäre. Also was Schleichendes, Kleines, was die ganze Welt irgendwie verändert und uns katastrophal bedroht. Also zum Beispiel die Moleküle verlieren ihren Zusammenhalt. Und das ist auch so ein bisschen auf eine Art ein sarkastischer Kommentar zu einem Diskurs, also zu einem Gerede. In den Nullerjahren wurde viel von Fragmentierung und Rissen und Brüchen geredet. Das sind so Sachen, die eigentlich keinen Inhalt haben, sondern eher so ein Lebensgefühl offenlegen der Leute, die halt in Zeitungen und Büchern so schreiben. Das allgemeine Lebensgefühl der Intellektuellen hatte halt irgendwas anscheinend mit Bruch und Riss zu tun. In den 10er Jahren habe ich so das Gefühl, dass sich das dann änderte, dass eher so von Wandelbarkeit und Fluidität. Und ich kann es noch nicht ganz greifen, weil noch nicht lange noch her ist. Jedenfalls also dieses Gerede der Nullerjahre von Fragmentierung und Riss habe ich dann einfach beim Wort genommen und zu einem Hollywood-Weltuntergangsszenario gemacht. Aber das blieb dann lange Zeit liegen und dann geschah nichts. Und dann habe ich irgendwann im Jahr 2000 17 oder 18 beschlossen, jetzt gehe ich es mal an. Und dann 19 angefangen den Roman zu schreiben, dann kam Corona, dann dachte ich mir, hoch, was mache ich denn jetzt? Das ist ja schon so eine Art Weltuntergang. Nicht, dass ich das jetzt mit meinem Buch doppelt, also habe ich dann gesagt, komm, ich lasse die Geschichte einfach im Sommer bis Winter 2019 spielen, dann habe ich es direkt vor dem großen Corona-Weltuntergang platziert und den Rest kann der Leser sich dann selber denken.
0: Mhm. Ich habe ja große Hochachtung vor der gesellschaftskritischen Komplexität Ihres Romans. Sie verweben Ziemlich leichtfüßig, wie ich finde, den Moralismus und die spaltenden Elemente unserer Zeit in die Geschichte hinein. Identitätspolitik, Sprachregelung, Cancel Culture, Framing, Digitalisierung und vieles mehr. Sind Sie für sich alles losgeworden? Fühlen Sie sich erleichtert, weil einmal alles auf Ihre Art gesagt und nachzulesen ist?
1: Ja, dieser Roman hat vielleicht schon auch was Kathartisches, dass man sagen könnte, da habe ich jetzt mal alles reingepackt, was mir zur Welt jetzt zur Zeit gerade so einfällt. Was aber nicht heißt, dass man in dem Stil noch viele weitere schreiben könnte, weil die Zeiten laufen ja weiter und Sachen entwickeln ja auch ein Eigenleben. Das ist ja kein Thesenstück. Ich habe das nicht gemacht, um alles loszuwerden, was ich an Messages über die Welt zu bieten habe. Umgekehrt, es ist von der Erzählung von Geschichten von Leuten, von Menschen, die ich mag und die ich irgendwie auch kenne und die so eine Quersumme sind aus dem, was in meinem Leben so rumgelaufen ist. Und die will man ja vor allem auch ernst nehmen in all ihren Impulsen und Wünschen und in der Schönheit, die in ihrem Leben stattfindet und die sich dann halt mit all die Dingen auseinandersetzen müssen. Und da, wenn man eine Sache so rum anpackt und nicht von der These her, sondern von der Erzählung her, dann hört das ja nie auf. Dann kann man immer weitermachen.
0: <lacht> das ist ein schöner Cliffhanger zu ihrem nächsten Buch. Also Materialermüdung hat ja diese drei Protagonisten, Jakob, Moses und Maya. Ähnlich wie in ihrem Film »Renn, wenn du kannst«. Drei beste Freunde, zwei Männer, von denen beide die Frau begehren, kann man so alle relevanten menschlichen Spannungen unterbringen? Was mögen Sie besonders an dieser Konstellation?
1: Ein Renn, wenn du kannst, war es ein bisschen anders. Da war es wirklich eine echte klassische Dreiecksgeschichte. Ein Rollstuhlfahrer und sein Civi und ganz klar dazwischen eine Frau. Also wie so eine Laborversuchsanordnung. Das ist es ja nicht. Sex spielt da, oder die Dreiecksgeschichte, die Frage, wen von den beiden wird sie nehmen, spielt da eine untergeordnete Rolle, weil es vollkommen klar sie ist mit dem einen zusammen und von dem anderen will sie nichts. Das wird natürlich im Buch auch hinterfragt und bespielt, aber ist nicht die Basis, von der aus die Sachen sich verändern. Nee, das Buch ist eher Ergebnis von so einer gewissen Literaturanalyse, die auch im Buch selber offengelegt wird. Zwei große Klassiker der 90er Jahre, dicke Romane, die ich sehr gerne gelesen habe. Und zwar einmal Harry Mulisch, die Entdeckung des Himmels und zum anderen Elementarteilchen von Michel Rellbeck. Das sind ähnliche Konstellationen. Also der, Da hat der Autor sich selbst in zwei unterschiedliche Männer aufgeteilt. Das ist ziemlich offensichtlich. Und dazwischen ist halt so eine Frau. Wird in meinem Buch auch kritisiert, lege ich der Frau in den Mund, weil ich finde, sie hat auch damit recht, dass sie sagt, das ist irgendwie aber auch noch so, so männerzentriert. Also die Frau ist trotzdem bleibt eine Projektionsfläche, die ist halt so eine Anima, die spielt Cello und ist schön und steht für die Seele und die Musik und die Liebe. Aber sie hat eigentlich jetzt nicht wirklich, in beiden Büchern nicht wirklich eine eigene Agenda. Und da dachte ich, mache ich das doch mal anders. Dann mache ich das mal, wie es sich für unsere Zeit gehört. Und trotzdem teile ich mich als Autor natürlich auf in zwei unterschiedliche Männer. Also das, was im Buch kritisiert wird, mache ich auch, ja. Mhm.
0: Der große Bogen ihres Buches reicht von der Vertreibung aus Vaters Garten, inklusive verbotenem Apfel, von der Gott ist Todgläubigkeit zum Vatermord bis zur Apokalypse. Dazwischen scheint aber, dass der Vater verrückt geworden ist oder zumindest so wütend über seine Unfähigkeit, die fortschreitende Obsoleszenz den Menschen aus der Hand zu schlagen, dass er selbst Hand an seine Schöpfung legt nämlich alle Bäume im Garten absägt und Jakob, sein Kind, angreift, sodass Maya den Vater erschlägt. Ist Gott jetzt also tot oder hat er nur eine massive
1: Krise? <lacht> Weiß ich nicht. Also ich fühle mich jetzt auch gar nicht bemüßigt, diese Sachen zu interpretieren weil das sollen ja mal andere machen. Diese ganzen alttestamentarischen Geschichten haben eine Wucht, die man nicht von ungefähr als alttestamentarisch bezeichnet. Also ich fand es einfach zunächst wahnsinnig lustig, das Buch anzufangen mit so einer Vertreibung aus dem Paradies, aber halt in die Jetztzeit gewendet. Ich weiß noch genau, wie diese Idee mir kam. Ich stand mal es war im Kunsthistorischen Museum Wien, ein, ein wunderbares Museum, ein unglaublicher Ort und da stand ich vor irgendeinem Vertreibung aus dem Paradies Bild aus dem was weiß ich 17. Jahrhundert und die Gestalten auf dem Bild die sahen zeitgenössisch aus, also die sahen nicht aus als hätte der Maler sich Mühe gegeben, eine historische Szene darzustellen. Das waren Leute aus seiner Zeit. Da dachte ich mir, wieso machen wir das eigentlich nicht? Diese ganzen biblischen Geschichten mal in unsere Zeit zerren und einfach dort erzählen. Und das hat natürlich in der Verschiebung, dass zwei Hipster aus Berlin so eine Vertreibung aus dem Paradies erleben. Eine wahnsinnige Komik auch. Und das ist zunächst einfach reiner Spieltrieb und Freude am Spiel. Und ein Teil der Spielfreude ist ja, dass da mehr rauskommt, als man reingesteckt hat. Also das öffnet mehr Interpretationsmöglichkeiten, als ich sie jemals irgendwie abernten könnte. Insofern auch, wenn die Gottesfigur am Ende ihren eigenen Paradiesgarten umsägt und alle Bäume abhaut und einfach wahnsinnig geworden ist. Vielleicht ist das auch eine Antwort auf die Frage, ob Gott jetzt tot ist oder nicht. Vielleicht ist er nicht tot, aber hat halt einen Knall und das ganze Paradies kaputt gemacht. Das könnte ja sein.
0: Ich habe noch ein anderes Thema, das mich in Neugier versetzt hat. Und jetzt erhoffe ich mir ein bisschen mehr Erläuterung. Ich zitiere aus ihrem Buch. Wenn man das Wesen der Zeit in Worte fassen könnte, wären sämtliche Fragen beantwortet. Aber das kann nie geschehen, denn Fragen und Antworten finden in der Zeit statt. Und in der Zeit kann man Zeit nicht beschreiben. Sie ist wie ein Wagen, in dem wir unser Leben lang fahren und von dem wir nie die Außenseite zu Gesicht bekommen. Um sie zu beschreiben, müsste man aus ihr heraustreten. Zitat Ende. Die Kunst aber, die könne das. Und die Musik am allerbesten, die bestünde einzig aus Zeit, nämlich den so und so vielen Mal pro Sekunde bestehenden Schwingungen, die den jeweiligen Ton ergeben, ihre Längen, die Akkorde, Sie berührt uns tief. Aber wie kommen wir mit ihr, dem Rätsel der Zeit, näher? Was meinen Sie damit?
1: Das habe ich geschrieben. Mensch, dass Musik nur aus Zeit besteht, das ist mir irgendwann mal so aufgefallen. Also das ist natürlich, der Ton definiert sich durch eine Schwingung in der Zeit. Und das Musikstück selbst ist auch nur eine Reihenfolge von Tönen, die halt wiederum in der Zeit arrangiert sind. Also eine vollkommen abstrakte Kunst aus Zeit. Das ist, wie wenn ich ein abstraktes Ornament an der Wand mal, oder wenn ich in einen klassisch islamischen Bau gehe, wo im maurischen Spanien wo auch so irrsinnige Ornamente an der Wand sind. Das ist auf eine Art auch visuelle Musik. Aber warum Musik uns so unglaublich emotional berührt, das ist ja auch eine ganz große Frage. Das weiß auch keiner genau eigentlich. eine vollkommen abstrakte Kunst. die hat keinen Inhalt, es sei denn, ich singe einen Text dazu. Aber das muss ja nicht sein. Also das ist die, die große Frage, warum Musik einem so ans Herz geht. Und auch warum das westliche Duomoll-Tonsystem mit seinen Zwölf-Tönen sich auf der ganzen Welt so durchgesetzt hat wie Zucker und Alkohol. Genauso geht es einem nämlich auch intravenös ins Gehirn rein. Ja, diese poetische Frage danach, was Zeit ist und ob man aus der Zeit raustreten müsste, um das Leben als Ganze zu verstehen, das trifft sich dann wieder mit so quantenmechanischen, entlegenen Überlegungen, dass Zeit eigentlich auch nur die fünfte Dimension ist und eine Illusion und eigentlich alles immer gleichzeitig da ist. Aber natürlich haben wir als Menschen gar keine Sprache, das in Worte zu fassen. Trotzdem habe ich aber den Verdacht, dass man auf eine Art aus der Zeit raustreten müsste, um alles wirklich zu verstehen. Kann man halt nicht, weil man in der Zeit drin ist wie der Fisch im Wasser, der ja auch nicht weiß, dass er im Wasser ist.
0: Ja. An anderer Stelle heißt es ja, Zitat, wenn sich alles in Musik verwandelt hatte, dann war das Ende der Zeit gekommen und etwas Neues konnte beginnen.
1: Ja, das ist, glaube ich, aus der Passage, wo Jakob sich in so einen Kompositionswahn reinsteigert und einfach nichts mehr hört und sieht und zum Genie wird und sich vollkommen da an seinen Rechner setzt und einfach versucht, die größte Musik aller Zeiten zu machen. Ja, Das ist länger her, dass ich es geschrieben habe, über ein Jahr, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und anscheinend hat er das in dem Moment so empfunden.
0: Ja. Eine Basilikumpflanze hat eine etwas absurde Wichtigkeit. Am Ende, das ist schon die Apokalypse, sagt die schwangere Maya, Zitat, und außerdem verteidige ich diese Basilikumpflanze, die habe ich bis hierher gebracht und werde mich um sie kümmern, solange ich lebe. Wofür steht denn dieser nervenstärkende, libido steigernde und muttermilchfördernde Basilikum?
1: Libido steigernd und Muttermilch fördernd? Das ist mir neu. <lacht> ich habe in meinem Privatleben ein lustiges Verhältnis zum Basilikum, weil nämlich vor vielen, vielen Jahren gab es eine Filmemacherin, die wollte einen Film machen über Anna Magdalena Bach und wollte da unbedingt meine Schwester Anna besetzen. Zufällig wohnte die bei mir in meiner damaligen Berliner Wohnung um die Ecke im Wedding. Und dann waren wir bei der mal abends eingeladen und die hat irgendwie Pesto gemacht und hatte Basilikum. Der stand da in so einer Schale mit Wasser, so fünf Töpfe und die hat sie dann geschlachtet. Und hat dann erwähnt, dass Basilikum nasse Füße will. Das habe ich mir gemerkt und seitdem, diese Basilikumtöpfe gibt es ja im Supermarkt für 1,50 und ich habe eigentlich immer so einen irgendwo und der wird halt von unten gegossen und wächst und gedeiht ganz prächtig und alle um einen rum, die verzweifeln immer daran, dass man Basilikum einfach in der Küche nicht am Leben hat. Die sterben einem immer weg, es sei denn, man weiß einfach, dass man Basilikum von unten gießen muss. Die wachsen an Bachufern und holen sich das Wasser von unten. Also ganz, ganz einfach und deswegen, ich habe im Sommer immer so einen riesen Topf mit unglaublich explosiv wucherndem Basilikum auf meinem Balkon. Das also meine private Geschichte dazu. Und ich fand es einfach schön, dass man so sich ein zufälliges, belebtes Objekt nimmt und das dann einfach zum Symbol für die gesamte Schöpfung und für das gesamte Universum macht. So wie Martin Luther, der ein Apfelbäumchen pflanzen will, selbst wenn morgen die Welt untergeht. Oder so wie in einer unendlichen Geschichte, als am ganz Fantasien zerfallen ist, nur ein Samenkorn übrig ist, da steckt aber alles drin. Oder auch wie in dem von mir sehr geschätzten Film Leon der Profi, wo Leon, diese Vaterfigur, der hat halt so eine Pflanze, so eine nicht besonders spektakuläre grüne Zimmerpflanze und die steht aber für ihn und für seine Anima auf. Und Mathilda, also Natalie Portman, das Mädchen, die gräbt dann am Ende diese Pflanze ein und bestattet ihn da sozusagen symbolisch. Und das ist ein sehr, sehr herzzerreißendes Ende. Und all diese Sachen gingen mir irgendwie durch den Kopf und es hat auch eine gewisse Lustigkeit, wenn Maya sich einfach am Türkenmarkt, am Maybachufer eine Basilikumpflanze holt und sagt so, um die kümmere ich mich jetzt. Es hat auch in diesem freien Beschluss, den man sagt, das hat jetzt für mich eine Wichtigkeit, das ist eine schöne Bestätigung des freien Willens und der Souveränität, die wir haben. Und das, das macht halt Freude.
0: Und wenn es dann auch noch so einfach ist, dass man nur die Füße nass halten muss.
1: Ja, also alle Hörer und Hörerinnen, Basilikum, Wasser von unten und ihr werdet euer grünes Wunder erleben.
0: Eine Frage zu Ihrer filmischen Corona-Maßnahmen, kritischen Aktionen, alles dicht machen habe ich auch. In diesem zu Anfang unseres Gespräches schon erwähnten Artikel in der Welt schreiben sie, was Menschen tun, ist immer hart am Rand der Komödie und je ernster sie es meinen, desto komischer ist es. Die Kampagne Alles dicht machen, in der Schauspieler die realen Maßnahmen benutzen und sie weiterzeichnen, ist genau das passiert. Nur kam diese Art der Komik bei einem großen Teil der Deutschen nicht gut an, war der Zeitpunkt einfach noch nicht reif oder was resümieren Sie heute?
1: Ach, ich würde sagen, die Aktion war genau richtig und der Zeitpunkt war genau richtig. Es ist, glaube ich, eine Illusion zu sagen, es kam bei einem sehr großen Teil der Deutschen nicht an. Es kam vor allem bei komplett allen oder fast allen Deutschen, die ihre Meinung in die Medien reinschreiben, überhaupt nicht gut an. Aber das führt zu der Illusion zu glauben, das wäre beim Rest der Leute auch so, ist aber nicht. Also was wir mit Dankesbriefen und Mails, also vor allem Mails, überschüttet wurden, ist unglaublich. Tausende von Leuten, die uns schrieben und sagten, es fängt immer an mit, ich bin eigentlich immer linksgrün gewesen, ich hat mich nie in meinem Leben für die AfD auch nur interessiert und aber, Entschuldigung, eure Filme fand ich großartig. Also die müssen auch immer, weil das eine unglaubliche Propagandawalze, die allen gesagt hat, dass Maßnahmenkritik ist rechts. Was ja also wirklich grenzwahnsinnig ist. Deswegen haben sich alle bemüßigt gefühlt, sich da abzugrenzen. Also es hat sehr vielen Leuten auch sehr viel Freude gemacht und die Stimmung, ich meine, wenn mit etwas jetzt mit etwas abstand, kann man auch sagen, was für eine wahnsinnige Idee. Also ein Land, ja, dem machen und Läden schließen und Schulen schließen und alles schließen, den Leuten verbieten sich zu treffen, um ein Virus an der Verbreitung zu hindern. Das ist ja, also wir haben alle als Kind mal versucht, ein Wasser in, in zwei hohlen Händen vom Badezimmer raus auf die Terrasse zu tragen. Da kommt nicht viel an. Es gibt Dinge, die gehen halt nicht. Das hat sich ja auch in anderen Ländern relativ klar gezeigt und wird jetzt ja auch alles Stück für Stück aufgearbeitet von Schulschließungen über Maskenpflicht und so weiter. Also am Anfang haben wir alle gesagt, oh, Schweden spielt ein gefährliches Spiel und jetzt kann man auf die Zahlen gucken und sagen, ja, Schweden hat aber gewonnen. Also mit fast keinen Maßnahmen. Also insofern, die Aktion halte ich nach wie vor für sehr, sehr wichtig und ich glaube, das wird die Zeit auch noch zeigen, dass wir da richtig klagen. Mhm.
0: Die Filmbranche ist eine von wenigen, die oft noch die 2G-Regeln durchsetzt. Wie gehen Sie damit um? Steigen Sie da wieder ein?
1: Sind Filme in Planung? Also ich habe diverse Sachen geschrieben, wo es jetzt darum geht, ein Drehbuch zu schreiben und auch mal einen Film zu machen. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch was drehen werde. Die Mühlen malen ja relativ langsam. Also ich gehe mal davon aus, bis ich wieder an einem Set stehe, hat sich das erledigt. Ich gedenke nicht, mich jetzt zu der Zeit noch irgendeinem absurden Test- und Impfzwangspassvorzeigungsregime zu unterwerfen. Ähm, dieses Problem löse ich, wenn es auftritt, vorher nicht.
0: Würden Sie eigentlich Ihren Roman Materialermüdung gerne verfilmen? Und wenn ja, wo und unter welchen Voraussetzungen?
1: Ja, also Literaturverfilmung funktioniert ja vor allem als Bestsellerverfilmung. Sprich, da muss das Buch halt ein Bestseller sein. Dann sind das aber auch die Filme, die überhaupt vor allem noch gemacht werden und auch manchmal Publikum anziehen. Sieht es momentan nicht so aus, als würde dieses Buch ein Bestseller werden. Vielleicht wird es ja ein Longseller, dann kann man in ein paar Jahren drüber nachdenken. Ich muss es nicht unbedingt verfilmen. Also es ist ganz klar als Roman geschrieben und nicht als Bewerbung für einen Film. Wobei das nicht verkehrt ist. Also ich glaube, gerade bei entlegeneren Stoffen kann man das durchaus machen, einen Roman schreiben und darauf zählen, dass der gut läuft und dann ist der Stoff schon mal da und hat eine eigene Autorität und dann ist es viel einfacher, den Film zu machen. Also, glaube ich, gibt es Sachen, die man als Drehbuch ohne weiteres nicht loswerden würde, als Roman schon. Also, klar hätte ich Lust. Ich müsste nur überlegen, ob ich dann nochmal mit den Figuren eine ganze Zeit... Und ich glaube, wenn man die dann mit Schauspielern besetzt, dann wird es auch kompliziert, weil man dann denkt, so, Moment, also, man hat die sich irgendwie so vorgestellt und dann, wenn dann wenn da Leute das spielen, dann sehen die automatisch erstmal anders aus. Wäre spannend, weil ich habe es noch nie gemacht. Mal gucken.
0: Das ist ja auch ihr erster Roman. Noch eine Frage. Maya, die Protagonistin in Materialermüdung, fängt am Ende neu an. Was ist Ihre
1: Utopie für unsere Gesellschaft?
0: Wie sieht sie in 10, in 20 Jahren aus?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so ein merkwürdiges Gefühl hat, wenn man in dieser Konsumgesellschaft ein- und ausgeht, in Läden, wo alles im Überfluss vorhanden ist und alles in Plastik verpackt und du kaufst 200 Gramm Schinken und der hält eine Woche, maximal 10 Tage und die Verpackung hält 500 Jahre. Irgendwas daran ist sehr, sehr seltsam. Ich habe nicht wirklich eine Alternative. Es wird ja gerade so deglobalisiert. Ich habe das Gefühl... Die Menschheit täte gut daran, sich auf lokale, kleinere, resiliente und autonome Gruppierungen zu besinnen. Also es ist so eine merkwürdige Utopie, wo alle in Dörfern wohnen und ihren eigenen Kram machen. Das ist natürlich auch Quatsch. Das geht mit 8 Milliarden Menschen auf einer industrialisierten Erde nicht. Insofern habe ich da nicht wirklich eine Antwort. Aber ich habe das Gefühl, es gibt Machtstrukturen auf politischer und auch auf Wirtschaftsebene, Konzerne und Staaten, die relativ viel von dem, was an Gütern vorhanden ist, abschöpfen, in ihre eigenen Kanäle leiten. Und was nicht wirklich demokratisch ist, auch nicht wirklich meritokratisch, weil es besteht keine wirkliche Leistung gegenüber, sondern einfach nur angehäufte Macht und angehäuftes Geld. Und wenn man das etwas eindämmen könnte, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Aber da möchte ich mich nicht zu so sehr als Wissenschafts- und Gesellschaftsphilosoph aus dem Fenster hängen. Das sind alles nur haltlose Vermutungen. Und ich glaube, jemand wie ich sollte dann vielleicht lieber... Romane schreiben, in denen das dann auf eine bessere Art schlauer und klüger drinsteht, als ich es in dem Interview sagen kann.
0: Na, das haben wir ja jetzt mit Materialermüdung erstmal vorliegen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja klar, doch, ich danke Ihnen.
0: Das war Dietrich Brüggemann im Gespräch über seinen Debütroman Materialermüdung. Er ist ansonsten Musiker, Drehbuchautor und vor allem als Filmregisseur bekannt. Materialermüdung ist in der Edition W im Westendverlag Frankfurt erschienen, ist ein Hardcover-Buch, kostet 25 Euro und hat 480 Seiten. Mein Name ist Eva Schmidt und ich verrate Ihnen heute meine Idee von Apokalypse aus Kindertagen. Die Erde verliert ihre Anziehungskraft. Haben Sie einen fantasievollen Tag. Ciao. Servus.